0: 《大秦帝国》第二部《国命纵横》第四章《谈兵制惑》，一丝泪光，分明在田忌的眼中，晶晶闪烁。一阵沉默，张仪豁达笑道：“哈哈，智慧如孙先生者，不想出山，只恐神鬼亦难所得。将军无心之失，何须报愧终生？”若与军师相见，张仪倒有一法。哦，张子教我，田忌陡然振作，重振工业，扩清庙堂。先生闻之，必有阴信。纵不共事，亦可情谊盘桓。田忌慌然拍案，好主张，与军师之期盼，报军师之情谊，正得其所。只是。此间尚有个小小难处，张仪神秘地笑了笑。哦，田忌神色顿时肃然。但请明言，绝不是张子为难。错也错也，张仪摇头大笑，非是我为难，是你为难。楚王要你先为他打一仗。田忌听得一怔，继而恍然道。哦，越国兵货，正是。这是楚王的交换。田忌摇头苦笑。寄人篱下，终不是滋味。要紧时刻，只是一枚棋子也。上将军诧异，张仪爽朗笑道：“楚王也是一枚棋子，连楚国、越国在内，都是天下棋子。世事交错，利害纠缠。”人人互动，物物相克，此乃天下棋局也。先生何自三行秽，徒长他人威风也。说得好，听张子说事，如听孙膑谈兵，每每给人新天地。田忌大是感慨，多承讲业。张仪拱手笑道：“如此，请将军上路了。”即刻上路。田忌惊讶，连连摆手：“不行，不行！与越国大战，须得我认真谋划一番，胸无成算，如何仓促变形？张仪大笑道：“哈哈哈！将军天下名将，越国乌合之众，立阵一战就是，何须能般认真？”田忌木然收敛了笑容。盯着张仪，沉默了片刻，冷冷道：“田忌庸才，没那般本领。”张仪顿时尴尬，但他机变过人，辞损间肃然一拱道：“原是张仪唐突，将军见谅，请将军自断。谋划需得几日？五日。”田忌也拱手还了一礼，算是了却了。方才的小小不愉快，好，一言为定。张仪说着站了起来。将军跋涉放归，须得养息精神，告辞了。田忌似乎还想说什么，终于只笑了笑，点点头。但随张子云梦泽边，田忌久久望着那远去的一片白帆，凝神沉思了许久。总觉得这个张仪有点说不出来的异常之处，才华横溢，豪气纵横，见识极快，剖析透彻，可自己却总觉得不踏实。若没有与孙膑共处共事的那几年，田忌也许不会有此等感觉。莫看孙膑断了一条腿，看去像个文弱书生，实际却是一幅。傲视天下的硬骨头，他剖陈厉害，谋划行动，往往都是常人匪夷所思的奇路子。然则一经说明，就叫人觉得扎实可行，心里特是踏实。小事如赛马谋划，大事如围魏救赵之桂林大战，围魏救韩之马陵大战，都是天下赌步的神来之笔。孙膑在齐国所有的谋划，都是田忌在实际操持实现。每次最关键、最危险的环节，都是田忌亲自担当。两次大战，带兵诱敌深入的都是田忌，率领齐军冲锋陷阵的还是田忌。心里踏实，做起来就挥洒自如。今日的这个章鱼与孙膑同出一门。都是那鬼谷子老头的高足，如何自己总觉得有点别扭？湖畔思忖半日，默中一事。田忌苦笑着摇摇头，举举回到了天阳谷，一头扎进那间本想要张仪进去共商的兵士，闷了整整四天四夜，没出来。大秦帝国第二部《国命纵横》第四章《谈兵制祸之五：昭关大战，老君灭月。楚威王在郢都王宫隆重的召见了田忌，楚国的元老重臣齐聚一堂，悉数参加了召见。楚威王没有将越战当军国机密，而是采取了大张旗鼓的举动。一来，他要显示对田忌的最高礼遇；二来，他要着意营造一种谈笑灭月、举重若轻的氛围，以振作楚国衰退已久的士气，给第二次变法铺路。当然，给了楚威王勇气的，还当首推张仪。半月以来，楚威王经过张仪反复的对比剖析。对楚国与越国的实力、民心、军情、国情都有了清楚的了解，精神大是振作。他相信张仪的评判，楚国灭越，确实是牛刀杀鸡，一鼓可下。除了胜利班师，没有其他任何第二种可能。身为大兵的田忌，却对大庭广众公然商讨大军行动很不以为然。神速与机密，已经是战国兵家的两个基本准则。除了有意给敌方释放假消息，任何军事机密都不应该在朝堂上公然商讨。当初在齐国大战运筹，除了齐威王之外，只有他与孙膑秘密定策，连丞相邹忌也不能参与。今日这引多王宫，却聚集了二十多位重臣元老，以令尹昭雎为首。昭景、卿、黄、相，楚国五大氏族的首领与中间人物全部到场。田忌不禁深深皱眉，看了一眼坐在楚威王左下手的张仪，古铜寺的长脸既淡漠又困惑。其实，张仪事前也不知道楚威王要搞如此大排场，在他心目中，以何种领域召见田忌？在多大范围里商讨蜜月大计，都是不需要他着意提醒的。说多了反而容易生疑。自己入楚本来就是匆匆过客，交换回田忌，万事大吉，又何须多事？如今楚王要田忌统军灭越，他的担待便是全力相助田忌顺利战胜，不使生出意外。对于楚国事务。他绝不做任何设计，楚威王问什么，他回答什么，而且只说越国、楚国的战事。及至今日入宫，见到如此隆重的场面，起初也颇具意外。然则张仪毕竟豁达，转而一想，对楚威王的苦心便也体察了。更重要的是，在张仪看来，纵然事不机密，灭越大战也必胜无疑。又何须在如此细节上丝丝入扣的计较？看田忌的脸色，张仪便知这位秉性严正的上将军对自己心有不悦，却苦于大庭广众无从解释。好在田忌坐在楚威王右下手，与自己对面，便对田忌眼色示意，无需计较，坦然应对便是。偏偏田忌眼帘低垂，浑然不觉。仿佛不认识他一般，张仪只好心中叹息了一声了事。诸位成功。楚威王站在整块金山玉雕成的王台上开始说话了。越国蛮夷举国犯楚，十五万大军向西压来，本王承蒙中原名士张仪鼎力相助，请得田忌上将军入楚，统率我楚国大军迎击越满。今日恭迎上将军，是我大楚国的吉日。上将军是把整个越国奉献给大楚国，给楚国带来土地、民众、荣誉与胜利。楚王万岁，上将军万岁！朝臣被楚威王的慷慨情绪大大激发，高声欢呼起来。令尹昭雎从座中站起，高亢宣布。楚王受田忌大将军印，殿中乐声大起。四名老内侍抬着一张青铜大案，稳步走到大殿中央的王台之下。楚威王在肃穆的乐声中走下了王台，向肃立在大殿正中的田忌深深一躬。待田忌还礼之后，将青铜大案上的全套物事一一授予了田忌，一方。大将军玉印，半幅青铜兵符，一口象征生杀大权的王剑，一套特制的大将军甲胄斗篷。其实，楚国与中原各国不同，出征的最高统帅称大将军，而不是上将军。其间的差异在于，楚国大将军的爵位更高一些，权力更大一些。中原战国在相继大变法之后，权力体制已经相对成熟，将相分权也已经有了明确的法令。楚国则因为吴起变法的失败，仍然是半旧半新之国，权力体制多有旧传统。这种旧传统有两个基本方面：一是世族分制，二是重臣专权，后者以前者为基础。在最终以战争形式决定国家命运的战国时代，所谓重臣专权，更多的体现在最高军事统帅的权力上。由于这种差别，楚国的大将军更多的带有古老的英雄时代的遗风，言出如山，肩负国家民众的生死存亡与荣辱。在寻常时期，楚国大将军的全套权力。从来不会一次性的授予任何一个统帅，这是君主保持权力稳定的必然制约。但楚威王清楚的知道，田忌这次率军灭越，是交换性的。田忌是要回齐国的，一次授予大将军全部权力，非但能激励田忌的受托士气，而且绝不会出现大权旁落，更能向天下昭示。楚国求贤进贤的美名，吸引中原世子更多的流向楚国，何乐而不为？田忌自然深知其中奥妙，所以也坦然接受了。按照礼仪，楚威王当场侍奉田忌，换上了大将军全副甲胄斗篷，一顶有六寸矛枪的青铜帅盔，一身皮线连缀的极为精致的。青铜软甲，一双厚重考究的水牛皮战靴，一领袖有金丝线纹饰的丝绸斗篷。一经穿戴就绪，本来就厚重威猛的田忌更显得伟岸非常，只似一尊战神矗立在大殿之中。好，众臣一片叫好，分外亢奋。田忌。谢过楚王。田忌向楚威王深深一躬，这是权力的最后一个环节。楚威王却没有按照礼仪回到王座，宣布开宴。他兴奋地打量着田忌，高声询问：“大将军，灭越大计实施在即，还需本王作何策应？”田忌已经将大战谋划成熟，也确实想对楚王提醒几个要点。但却都是准备私下与楚王秘密商谈的。看目下如此这般声势，楚威王的确与张仪想的一样，列阵一战便是了，完全没有与自己密谈定策的模样。此事不说，很可能就没有机会说了。想到这里，田忌肃然拱手道：“对约大战，乃楚国三十年来之最大战事，需清举国之兵。”方有胜算。田忌唯有一虑：楚国全部精兵南调，则北部空虚，须防中原战国趁机偷袭。与目下情景，与楚接壤的齐、魏、韩三国都无暇发动袭击，唯有北方的秦国须做防范。臣请派一员大将驻守汉水防陵一线，一保楚军粮草接近，二保。后方无突袭之危。田忌说完这番话的时候，楚国的元老重臣们一片目瞪口呆。在元老贵胄们心中，灭越大战的方方面面都是楚王早已经运筹好的，何有危险可言？如今田忌一说，似乎这场大战还未必是那么有把握，好像还有后顾之忧，顿时神色。惶惶起来，你看我，我看你，人人露出了疑惑的目光。楚国打仗，兵员钱粮的大部分都要从这些士族的封地蒸发，没有士族的支持，王室根本不可能有独立大政的根基。此时他们若心有疑虑，这灭越大计便要麻烦起来了。楚威王没有料到。田忌会提出如此一个事先完全没有想到的严重事实，赞同田忌所说吗？还有些扫兴，断然否定吧。田忌是天下名将，他又如此担心，定然不会是信口开河。楚威王阅历深浅，这时对天下大事的确不甚了了，一时竟没了主意。猛然，他想到了张仪，转身笑道。先生以为，大将军之言如何？张仪洒脱的大笑了一阵，道：“大将军多虑了，秦国目下刚刚从内乱中挣扎出来，民心未稳，急需安抚朝野，根本无力他图。况且秦国新军只有五万余，还要防北地、西戎叛乱，如何有军力南下偷袭楚国？大将军，但举秦国之兵，一战灭越为上。”分散兵力不能彻底灭越，反倒拖泥带水，两端皆失。兵家法则，后方为本。但求防而无敌，不求敌来无防。田忌担尽所虑，楚王决断便是。田忌很是淡漠，完全没有争辩的意思。楚威王经张仪一说，顿感豁然开朗，对田忌笑道。大将军全力灭越便是，预防偷袭之事有张子筹划，定能万无一失。谨遵王命。田忌没有多说，平淡的退到了自己座中。开宴，为大将军壮行。楚威王一声令下，钟鼓齐鸣，举殿欢呼，一场隆重热烈的宴会，一直到华灯齐明。方才散去。本期的大秦帝国就为您播读到这里，我们下期再见。